0: Bienvenidos hermanos, hermanas, a un episodio más de la Biblia Cotidiana. En esta ocasión vamos a hablar de los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros o los propósitos de Dios para nosotros. Muchos se preguntan si Dios tiene un plan específico para su vida. Es esto de lo que vamos a tratar en esta ocasión. La respuesta breve es, sí, Dios tiene un plan para la vida de cada uno, pero no es como si fuera conocer un horóscopo como si nos leyeran las cartas, como si fuera un sistema de adivinación que sabemos que todo eso está prohibido por la Biblia. Nada que ver con eso, sino que la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros se puede saber, pero por una parte Dios la va revelando poco a poco, generalmente, Puede ser que nos revele el plan general, pero conforme nosotros vamos obedeciendo, Dios va revelando más aspectos de ese plan. Otra cosa que debemos saber es que hay ciertos requisitos para saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Que tenemos que reunir ciertas condiciones que son en realidad como lo mínimo, de la voluntad de Dios que tenemos que hacer, que tenemos que mostrar que estamos dispuestos a hacer antes de avanzar en nuestro camino con el Señor. Todo esto lo vamos a ver en el pasaje que vamos a examinar el día de hoy, Colosenses 1, del 1 al 14, en el que San Pablo explica estos aspectos de la voluntad de Dios. Vamos a comenzar con el saludo de San Pablo, nos dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos son los primeros dos versículos. Esto enfatizamos que Pablo les desea junto con Timoteo, a los colosenses gracia y paz. ¿Por qué? Esto no es un saludo solamente. Notemos que la gracia y paz vienen de parte de Dios, no de parte de ellos, de parte de Dios Padre y del de Señor Jesús. No es una mera fórmula, porque San Pablo no es dado a hablar en sus cartas nada más con fórmulas. Si está enviándoles a los colosenses gracia y paz es porque estos elementos van a ser necesarios para su caminar cristiano. Vamos a definir cada uno de estos elementos. La gracia la podemos definir como el poder de Dios para hacer lo que no podríamos hacer por nuestros propios medios. Mientras que la paz de Dios es el bienestar y protección que Dios da. Y proviene de la certeza de estar en su voluntad, de estar haciendo su voluntad. ¿Por qué es necesario que como cristianos recibamos gracia y paz? Esto ya nos habla por una parte de que hacer la voluntad de Dios va a requerir de la ayuda de Dios, la gracia. Mientras que por otra parte, podemos sentirnos inquietos durante este camino con el Señor. Y por eso tenemos que estar resguardados por la paz de Dios, sabiendo que estamos haciendo su voluntad. Esto nos da un adelanto de los temas que San Pablo va a abordar en la carta. Vamos a ver que después del saludo habla del testimonio de los colosenses y dice así. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo presenta dos aspectos clave del testimonio de los colosenses, la fe que tienen en Cristo Jesús y el amor a todos los santos, o sea, a los miembros de la iglesia. Este testimonio es clave ya que representa el cumplimiento de los dos mandamientos principales de acuerdo a los evangelios. Recordemos que el Señor nos dice en Mateo, en varias partes, pero por ejemplo se menciona en Mateo 12, 30, eh, amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y esto, si nos ponemos a pensar, podemos sacar por conclusión, y con la ayuda del Señor, razonar que la fe en Cristo Jesús es la realización del mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. El Señor Jesús dijo en Juan 6 que esta era la voluntad de Dios que creyéramos en el Hijo que Él había enviado. Entonces, creer en su Hijo es mostrar amor por Dios. Mucha gente dice, sí, yo tengo amor por Dios. En abstracto lo tienen, se lo imaginan, y dicen tener amor a Dios. Pero el amor a Dios, concretamente, solo se realiza en la fe en Jesucristo. De una forma parecida, el amor al prójimo no es un amor a un prójimo en abstracto sino a las personas que conviven con nosotros. Y por eso, amar a los miembros de la iglesia, amar a todos los santos, es la mejor muestra de que realmente estamos cumpliendo con ese mandamiento. Entonces, digamos que tenemos estos requisitos que los colosenses han cumplido en sus vidas. Y Pablo agrega lo siguiente, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, estos son varios versículos de la epístola. Lo más importante aquí es notar que la fe en Cristo y el amor a los hermanos son en resultado de la esperanza que está guardada en los cielos. Es decir, la esperanza de vida eterna. Podemos entonces sacar por conclusión que lo que nos habilita para tener fe en Cristo y para amar a los hermanos es esta esperanza de vida eterna. La esperanza es primero, y si no tenemos esperanza, no podemos cumplir con estos mandamientos, los cuales a su vez son una condición necesaria para conocer la voluntad de Dios. Entonces, básicamente es creer en el Evangelio. El Evangelio, ¿qué tipo de Evangelio? Nos dice que este Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. O sea, es el Evangelio que dice que el Señor Jesús Pagó por nuestros pecados. Y esto fue por gracia. Y por gracia somos salvos. No somos salvos por nuestras obras. Pero esto no quiere decir que no debamos hacer obras, como veremos en unos momentos. En resumen, estos son los requisitos para conocer la voluntad de Dios. Creer en el Evangelio de Jesucristo. Y por lo mismo, mostrar así amor por Dios. Creer en el Señor Jesús. Y mostrar amor al prójimo. Entonces, este es el cumplimiento de los mandamientos. Ahora que San Pablo considera que los colosenses ya están preparados para conocer la voluntad de Dios para sus vidas, para que Dios les revele su plan, entonces va a hacer eso. Y él continúa así. Este es el siguiente versículo 9. Por lo cual... También nosotros, desde el día que lo oímos, o sea que oyó que eran salvos, que habían creído en el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Podemos notar que Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, aquí aparece ya de lleno el conocimiento de la voluntad de Dios, que es el tema de nuestra plática. Pero dice que este conocimiento es en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la sabiduría y la inteligencia espiritual serán los medios para conocer la voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios no se puede conocer y aceptar así nada más Mediante nuestra manera de pensar carnal, natural. Vamos a explicar más lo que significa la sabiduría y la inteligencia espiritual. La sabiduría en primer lugar. Vamos a leer lo que dice el apóstol Santiago respecto a la sabiduría. Santiago desarrolla más este tema que está nada más mencionado aquí en San Pablo. Y habla de dos tipos de sabiduría. Uno es la sabiduría mundana. Y el otro es la sabiduría que viene de lo alto. Obviamente San Pablo se refiere al segundo tipo. Vamos a leer. Santiago 3, 13 dice así. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que descienda de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Esto es Santiago 3, del 13 al 18. Entonces nos dice que la sabiduría que viene del mundo es la que tiene que ver con los celos y la contención, con sentirse mejor uno que los demás, superior a los demás, con la competitividad, con dominar y prevalecer sobre otras personas. Tener más dinero, más estatus, más poder. Todo esto es la sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice él. ¿Conduce a qué? A envidias, celos, contención. Esta es la sabiduría del mundo mediante la cual saco provecho de las situaciones, defiendo mis derechos, etc. Hay mucha gente en el mundo que es muy hábil en este tipo de sabiduría, pero nosotros no tenemos por qué serlo porque esta sabiduría no viene de Dios. Por el contrario, la sabiduría que sí viene de Dios es totalmente diferente. Nos dice Santiago que es pura, pacífica, amable, benigna misericordiosa sin hipocresía es algo totalmente diferente a lo que el mundo está acostumbrado como cristianos esta es la sabiduría que debemos cultivar la que pone primero al prójimo y después al yo y entonces así sabremos la voluntad de dios en cuanto a la inteligencia espiritual vamos a hablar de esto esta la explica el mismo San Pablo en su primera epístola a los Corintios, donde dice lo siguiente, estos es Corintios, 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Podemos pues extraer de este versículo que la voluntad de Dios no va a ser compatible con la manera de pensar del mundo y por lo mismo vamos a necesitar inteligencia espiritual, discernimiento espiritual para entenderla y sabiduría de lo alto. Vamos a continuar con nuestro pasaje. El texto continúa. Ya dijo San Pablo que necesitan sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Es lo que va a decir a continuación. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El tema de este versículo es el propósito de conocer la voluntad de Dios. El plan de Dios para cada persona puede variar. Por supuesto varía. Dios tiene un plan, para cada uno de nosotros, pero los propósitos en generales que están aquí mencionados son para todos. En primer lugar nos dice que hay que andar como es digno del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que seamos dignos o que vayamos a ser dignos de nuestra salvación, merecedores de nuestra salvación. Lo que quiere decir es que tenemos que comportarnos a la altura de nuestro llamado, buscar comportarnos a la altura de nuestro llamado. Esto está ilustrado mejor en la parábola del banquete de bodas que cuenta el Señor Jesús. Ahí vemos que hay una persona que fue invitada de los que no merecían ser invitados, de los que no estaban invitados, fueron invitados muchos, pero hay uno de ellos que no está vestido adecuadamente y a ese lo expulsan del banquete. Esta parábola ilustra la situación, la necesidad de andar como es digno del Señor, no haciendo lo que queremos, sino buscando agradarlo. Como dice el versículo, llevando fruto en toda buena obra. Las obras, en este caso, no es que sean tampoco la causa de la salvación, pero deben ser el efecto visible de la salvación. También nos dice eso Santiago en un pasaje muy famoso. La fe sin obras está muerta. Y Pablo nos dice además que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Que de eso se trata. Conocer la voluntad de Dios es para andar como es digno del Señor. Agradarle al Señor. Llevar fruto para Él y crecer en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es para que nosotros nos beneficiemos con bienes materiales. Puede ser que el Señor nos quiera bendecir y nos bendice, nos da lo que necesitamos, pero crecer en el conocimiento de Dios significa crecer en la relación con Él, ser más cercanos a Él, una relación más estrecha entre Él y nosotros. Y luego el texto continúa así. Dice fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí las palabras paciencia y longanimidad quieren decir en términos más modernos paciencia y perseverancia. Si Pablo dice que tenemos que estar fortalecidos para ejercer paciencia y perseverancia, esto también nos lleva a concluir que si la fortaleza es necesaria para perseverar y ser pacientes, entonces el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida requiere de esto. No va a ser necesariamente un camino fácil. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. No es que sea algo malo. Pero sí está lleno de obstáculos porque, como sabemos, estamos en guerra contra Satanás y sus ejércitos. Y Satanás va a intentar bloquear a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor también lo va a ayudar y lo va a habilitar para hacer esa voluntad. Nuestro pasaje termina de este modo. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Encontramos que Pablo cierra este pasaje sobre la voluntad de Dios con el énfasis en dar gracias a Dios Padre con gozo y nos da tres razones para estar gozosos y agradecidos. La primera es que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Esto quiere decir que aunque no estábamos calificados para tener herencia con los santos, Dios nos puso la calificación de Cristo como si Él hubiera hecho el examen por nosotros. En segundo lugar, Dice que nos libró de la potestad de las tinieblas, es decir, de la autoridad que los demonios tenían sobre nosotros antes de que viniéramos a Cristo. En el Ministerio de Liberación, los que tenemos alguna experiencia en el Ministerio de Liberación, hemos visto alguna vez escuchado que un demonio que queremos expulsar está reclamando derechos sobre una persona. Cuando la persona es cristiana no hay mucho problema de que el demonio se vaya porque se le tiene que aclarar que la persona ya está bajo la autoridad de Jesús, que ya no está bajo la autoridad de él. Pero esas experiencias le enseñan a uno lo real que es esto. Lo real que es que aunque las personas se sienten libres, están 100% o 90%, no sé, controladas por esos demonios. Y es esto lo que significa también que nos trasladó al reino de su amado hijo por quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ya estamos en otro nivel, ya estamos en el reino del Señor Jesús y bajo la autoridad de él. Todo esto que hemos estado viendo podemos aprovechar para confrontarlo con ciertos mitos que hay sobre la voluntad de Dios. Vamos a ver tres mitos y lo que hemos visto aquí como realidades. El primer mito es para conocer la voluntad de Dios debo orar, buscar un profeta, etc. Depende de lo que crea la persona. Pero en realidad encontrar la voluntad de Dios tiene estos requerimiento de que cumplamos primero con los dos mandamientos principales. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a revelar más si no podemos obedecer en lo menos. En segundo lugar... El segundo mito, el plan de Dios para mi vida tiene que ver con mi éxito personal, con mi realización personal. La realidad es que el plan de Dios para nuestra vida está centrado en Dios y no en nosotros. Debemos buscar agradarle, conocerlo más, vivir para él. Y en tercer lugar, otro mito, cuando algo es de Dios, las puertas se abren, todo es fácil, todos, todos hemos escuchado esto, esto es un mito, esto no es verdad, esto no está en la Biblia. Porque si creemos esto, nos va a ser muy difícil perseverar cuando Satanás nos ponga un obstáculo. Entonces, más bien tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y perseverar. Vamos a concluir con esta observación. Dios quiere lo mejor para nosotros. No es que tenga el plan de hacernos sufrir, de hacernos sentir mal, de que sea algo negativo. Su plan no es malo. Lo que pasa es que ha habido mucha confusión. Mucha gente piensa que Dios la va a bendecir nada más como que Dios fuera una especie de genio que cumple los deseos. Y no es así. Dios quiere, nos dice la epístola a los tesalonicenses, en la primera epístola... A los tesalonicenses, capítulo 4, 3, que Dios quiere nuestra santificación en primer lugar. Pero no es que el plan de Dios sea algo malo. Al contrario, es lo mejor que nos puede pasar. Y vamos a cerrar por eso con esta cita del profeta Jeremías. También es muy famosa. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Y así sea, gracias por escucharnos, hermano, hermana. Dios lo bendiga.